0: Эй,у, здорово, бандиты! Это новый выпуск Потреблял. Всем привет! Сегодня в гостях у нас Дима Шандали, наш хороший друг, китаист-экономист и просто... Хороший человек, баловень судьбы, как он себя называет. В этом выпуске мы больше поговорили с Димой про его жизнь, про то, как он изучал китайский язык, про то, как путешествовал, про то, как он проходил випассану, на которую, кстати, уехал Антон, и в следующем выпуске он расскажет, как это для него произошло. Также мы провели для Димы контентную анкету, и в конце мы обсудили лучший не попсовый тревел-контент, который мы смотрим. Также за микрофон на Макс Бочинский, Костя Морев, Антон Чуев. Подписывайтесь на наши каналы, прожмите все, что можно в ваших подкаст-платформах, это очень важно. Мы хотим расти, чтобы нас больше сушило людей, чтобы росло наше эго. Оставляйте комментарии, пишите, что вам понравилось, не понравилось. Заходите в наш телеграм-канал, там много эксклюзивов, там ссылки на все, что мы обсуждаем, плюс еще дополнительные приколюшечки. Также подписывайтесь на Дзен, YouTube и на наши соцсеточки. Я вам даю 10 секунд на то, чтобы это сделать. Ладно, на паузу поставить потом. Просто желаю вам хорошо провести ближайшие полтора часа. Все, поехали, целую. Зачем тебе
1: выпасано? Ты же и так гарный хопец, хорош, особенно с этой прической. опасно для меня как челлендж. Я с детства любил всякие какие-то челленджи, испытания. Я ребенком ездил в необычный лагерь, следопытский, и там нужно было задавать испытания, чтобы стать следопытом. Вот, там было три испытания. Первое из них — это молчанка. Ты должен просто целый день молчать. Потом голодовка, ты целый день ничего не ешь. А третье — это во время похода, ночью. Заранее ты набираешь дров, и ночью с трех спичек должен разжечь костер. Без бумаги, без всего. Разжег костер... Ты должен его продержать всю ночь, чтобы он у тебя не потух. Ну, ты можешь спать, можешь не спать, как хочешь. Утром приходят, проверяют, и вот ну, говорят, что ты сдал испытание. И в итоге ты становишься, типа, таким следопытом. Мне это как-то все очень нравилось, и на протяжении жизни я любил всякие какие-то испытания для себя. Там пробежать марафон, забраться на какую-нибудь вершину горы. И випаса на это тоже своего рода челлендж, испытания. И очень интересно посмотреть какие-то свои ощущения. Это та область для меня какая-то, ну, неизведанная, быть наедине с собой. Я часто замечаю, что убегаю от себя, занимаю это время какими-то посторонними вещами, делами, скроллю ленту в Инстаграме, там, смотрю YouTube, слушаю музыку, делаю все, чтобы быть не наедине с собой. А тут ты находишься наедине с собой 11 часов в день. И мне интересно посмотреть, каково это быть с самим собой, что это за компания такая. Да, тебе понравится, я обещаю. <с> как человек, который уже через это прошел, это будет прикольный опыт. Как у тебя, кстати, это прошло? Случайно, абсолютно. Я вообще на Випассовну никогда не собирался осознанно. Я был на отдыхе в Таиланде с на тот момент бывшей девушкой. Она как раз хотела проходить Випассовну. И мы были на острове Самуи, и там приезжал известный учитель, по-моему, литовец он или литовец, но он говорил плоховато по-русски, но был известный, то есть в этой среде. Не то, что я сзади узнал, она мне готовила к этому. Просто да, я все равно как бы до конца не понимал, куда я иду. Мы, соответственно, там... Ну, достаточно прикольно, кстати, было. Я вот сейчас с высоты уже нескольких лет, наверное, размышляю, думаю, что все-таки классно, что туда попал. Это был храм, не медитационный центр, как вот в твоем случае, Антон, а у нас был храм, настоящий буддийский. И это было прикольно, потому что у меня друг хороший в Иркутске, он буддист. Я про буддизм уже достаточно много знал. Мне хотелось именно с точки зрения вот буддизма Хировада узнать. Да, в буддизме есть несколько течений. Я сейчас вам лекцию про буддизм почитаю. <laughs> да, вот. В Таиланде исповедуют хираваду. Там есть большая малая колесница. Мне просто было, на самом деле, вначале именно прикольно пожить в храме, посмотреть на монахов, посмотреть на их распорядок дня. Потому что, ну, вы живете, в принципе, бок о бок. Я этим кичился. У нас были условия, ну, пожестче, чем здесь, на Бали, я так понимаю. все таки в храме не было там у нас комнат с душем и с кроватью. Мы спали на цинковках. У нас был общий зал. Были кровати такие, ну, условно кровати их назовем, шхонки я бы их назвал, мне кажется, ну, примерно условия как в изоляторе. Это было, кстати, да, для меня тоже шоком, потому что я вот, например, никогда не жил вообще, ну, как бы я жил в общежитиях очень короткое время, и у меня не было такого опыта прям, знаете, я всегда жил, ну, так, в родительском лоне, ну, то есть комфорт, уют важен. А тут я не ожидал, что я попаду в такую, как бы, достаточно жесткую обстановку. Да, у нас были цинковки, то есть у нас не было матрасов, не было подушек, я помню, мы приехали в первый день, наверное, часов 8-9 утра, и первым делом, что мы сделали, нужно было занять себе кровать и повесить вот эту вот москитную сетку, короче, знаете как, ну, над им вешают в азиатских странах. Ты ее сам натягиваешь, тебе ее выдают, она еще вся грязная какая-то, в блевотине, в какой-то, ну, она в пятнах. То есть уже там не первую випассану прошла, в дырках, тебе ее надо так повесить, чтобы она, да. <смех> все дырки как-то, в общем, залатать, чем-то прикрыть, да, это был просто жуть, ну, то есть, изначально это был, как, знаете, большой культурный шок, ты приезжаешь, тебе говорят, вот ты будешь вот спать вот здесь, <смех> в смысле, <смех> тебе говорят, вот ты будешь здесь, да, там проводить все свое время, ну, точнее, на кроватях мы только спали, основное а остальное время медитировали, так же, как и здесь Ну да, условия были жестковатые, Туалеты у нас просто висели трубы такие, ну, знаете, пластиковые разветвления, как делают, когда сантехнику ставят Без там душевых всяких леек, без всего, просто трубы, получается, повесили И туалеты такого же примерно, в общем, качества Я почему, кстати, спрашивал, вот что у тебя, Антон, помнишь, будут ли работы, ну, и у Ники мы спрашивали, помнишь Потому что у нас еще первым делом, мы когда приехали, нас распределили на работу на добровольные. То есть все должны были работать. Ну, добровольные, принудительные, так я их называл. Твоя задача была, главное, не приехать последним, чтобы тебя не поставили на точки, как парни знаете, вот эта вот история. Да, я приехал и очень-очень быстро попытался записаться в группу попроще, ну, я там подметал полы, и каждый день у тебя в расписании получается, помимо, ну, вот этих уже всем
2: известных фактов, что ты встаешь в 4 утра по гонгу, идешь медитируешь, у нас обязательно были работы после. Мне кажется, что Антон, так он любит челлендж, он, наоборот, приехал бы специально последним, чтобы туалеты мыть.
1: Да-да-да-да. Ну вот.
2: Не, ну, кстати, возможно, да, у вас там в последний
1: день то что только какое должно быть. Ну, у нас в этом смысле опасно была такая жестковатая, потому что я привыкал, наверное, 2-3 дня только к питанию. Просто, да, можете себе представить, как мы здесь кушаем, да, вкусно, хорошо каждый день по 3-4 раза. И ты в какой-то момент приезжаешь. Во-первых, у меня девушка была вегетарианка. У нас были такие прикольные с ней отношения. Она говорила, я не стану вегетарианкой вот в момент и мы что-то разъезжаемся на лето, ну, учились тогда в Китае, приезжаем, ну, в Китае она такая, все, вегетарианка. Я такой, да, в смысле? Ты же говорила, никогда не стану вегетарианкой. В итоге, да, вот получилось так, что в какой-то момент резко очень она перешла на вегетарианство, и для нее это не было проблемой. А я приехал, вот, утро, завтрак, там обед вкусненький, ужин, и потом ты приезжаешь, тебе говорят, ты будешь последний раз кушать в четыре часа дня, и это будет маленький бананчик с косточками. Кстати, рассказывал да эту историю, что в Таиланде вот в этом храме, где мы проходили випасу, ну давали бананы, я в жизни таких бананов не пробовал. Они вот как здесь маленькие на Бали видели, наверное, такие маленькие бананы, ну, они для кормежки в роли корма для животных, для скота, они с косточками, короче, с такими круглыми крупными косточками. Я таких бананов вообще в жизни не видел. То есть бананы, которые мы покупаем там у нас в России, ну здесь даже внутри, если присмотреться, тоже есть косточки, но они никогда не вырастают. А в этих бананах прям, знаете, было неприятно. Ты такой, блин, банан, ты его ждешь там 4 часа перед этим, ты там медитируешь, только думаешь о банане первые дни, потому что, ну, реально, ты очень хочешь есть. Потом тебе дают этот банан, и ты об него зубы начинаешь ломать просто. Ну, вот его ешь. первый, знаете, вот эта мысль, чего? У тебя в банане кости прям, ну, такие здоровые, да. Прям супер. Был шок в этом плане. Потом вот я говорю, наверное, дня три у меня или четыре ушло, чтобы привыкнуть вот к этой еде, потому что у меня гастрит поверхностный, так вроде диагноз звучит, был, наверное, лет 16, и потом я его как-то подлечил неосознанно, ну, просто начал кушать нормально, ну, знаете, вот подростковую проблемы, что там не ешь или ешь там чипсы с колой
0: Знаем такие проблемы подростковые, да
1: да-да, ну думаю, короче, много проходили. Ну, опять же, в свое время помогло, там был недобор веса, в армию не взяли. В общем, потом это на задний план ушло, но, знаете, когда вот это чувство голода, мне сказал еще тогда гастроэнтеролог, не терпи. <laughs> я помню вот эти первые четыре дня, когда я просто умирал от этого чувства голода, постоянно болел живот. Я думаю, блин, лишь бы не заработать гастрик обратно. Было тяжело, потому что ты ешь в четыре часа последний раз. И так как ты не занимаешься практически никакой физической активностью, хотя, хотя, надо справедливости ради сказать, что у нас была ходячая медитация и сидячая медитация. Соответственно, ну, мы могли как бы еще в течение дня передвигаться, но сил у тебя просто не остается. В конце дня ты в 8 вечера, ты уже просто хочешь спать. А была медитация, когда нельзя двигаться? Таких строгих правил нет. На самом деле ты приезжаешь, тебе говорят, особенно те, кто первый раз на Випасну приезжают, они не обязательно люди, которые там с опытом медитации трехлетним. Да, там были ребята, кто по пятый, шестой раз на Випасну приезжают, реально люди, которым нравится, гранатики такие, своего рода, а всем остальным, наоборот, как-то сразу задавали такую траекторию, что, ребят, медитируйте как хотите, это абсолютно, знаете, такая свобода, ну, тут ты можешь медитировать так, как ты хочешь, поэтому, да, в этом смысле не было никаких там ограничений. Да, затекала жопа, все затекало, это все будет, но было прикольно, что сразу был видно те, кто первый раз приехал, а те, кто уже опытный, потому что опытные люди приезжали с подушечками с какими-то, чуть ли не раскладышками. А общаться нельзя было? Нет, нет, то же, то же самое все. Да, випасана это же переводится, по-моему, с как раз с санскрита, как что-то то ли искусство молчать, то ли умение молчать. Сейчас совру, надо будет переправить в интернете. Что-то про молчание. Основное правило, да, что нужно было молчать, то есть обед молчания на период випасаны ты даешь, и не смотреть в глаза, никакого там контакта, в принципе, да. Но у нас, кстати, в отличие от вашей випасаны, випасаны, на которую ты пойдешь, у нас была випасана общая для мужчин и женщин. Мы были все в одном. Ну, как бы мы жили раздельно, у нас были разные, Шонки. Но девчонки жили в таких же ужасных условиях, кстати, надо сказать. И драйли эти же точки. В этом смысле там прям монашеская закалка. Еда тоже, да, викторианская до 4 часов. В 4 утра встаем по гонгу. Ну вот это вот все, да. Все сохраняется так же, как у вас. Но вот мы были вместе все. И что по итогу-то у тебя? Никаких инсайдов, если ты про это я не словил. Мне было чисто, наверное, физически... Прикольно себя перебороть, потому что поначалу я вот это, знаете, начал типа, ой, блин, ой, сейчас расплакаться, начать себя жалеть, потому что, ну реально, в какой-то момент было очень тяжело. Ты голодный постоянно, постоянно злой, тебе не до медитации, потому что я попал туда неосознанно, видите, и последний день припасанный был прикольный тем, что все выходили и на весь зал как бы рассказывали свои там какие-то ощущения, эмоции, истории. Кто хотел. И у нас в последний день тоже была такая практика. Ребята выходили, там достаточно были интересные истории, там, трогательные. Знаете, мама, у которой с дочкой какой-то разлад случился, она приехала на Випассану, чтобы понять, что не так в их отношениях. Ну, то есть у меня такой истории не было, поэтому, наверное, я не сразу осознал, что я там для себя вынес из Випассана. Я, наверное, больше именно с точки зрения какого-то превозмогания своих каких-то физических ощущений, и, ну и моральных потом, когда физически уходят на второй план, ты уже привык к тому, что ты все время голодный, ты привык к тому, что у тебя все время болит жопа. Потом уже под конец ты морально еще, ну, начинаешь себя копаться. И как бы я, наверное, плоды випассаны вынес для себя вот уже через полгода, через несколько месяцев, когда вспоминал такой, блин, классно, что сходил. Потому что, ну, это знаете, как я вот на заводе один раз поработал в 17 или 18 лет. Специально фразу известно, по работе на заводе, чтобы понять, что, конечно, никогда не хочешь работать руками. Я вот специально себя загнал в такие рамки. В подростковом возрасте была возможность. Я работал на заводе как раз, лето отработал и понял, что я да, действительно не хочу этим заниматься больше в жизни. Ну, то есть ручной труд очень тяжелый. Випассана вот для меня можно сравнить вот с таким ручным трудом на заводе. Плюс, да, какие-то, если у тебя есть запрос, как-то у тебя есть моральные вопросы, духовные, там связанные вот с этой какой-то стороной жизни, да, то ты на Випассане, в принципе, можешь найти для себя ответы. Я, кстати, не пожалел, что сходил вообще. Супер рад.
2: Еще бы пошел. Он рассказывал же, как про завод. Он пошел на завод, чтобы понять, что не хочешь называть. Да, на чтобы больше. Не да, да, да.
1: Не, ну, мне кажется, если бы я захотел, я бы же сходил. Ушла эта эпоха Випассана для меня. Ушел этот момент. Не знаю, ну, может быть, когда-нибудь. Я себе сказал, что если я осознанно к этому приду, я бы еще раз сходил, да. Но не вот так. Знаешь, типа, я случайно попал. Будет супер интересно послушать, как у тебя это прошло.
0: Да, какие у тебя ожидания от Випасаны? Никаких.
1: Я вчера перечитал статью какого-то там марафонца, триатлонца, при этом он еще и писатель, вообще не знаю, что за мужик, ну такой вот активный. Он рассказывал, вот застрял на Шпицбергене. Что это, где это? Это где-то далеко на севере. А, да, я чекнул, Шпицберген, это Норвегия. Короче, это очень далеко на севере, вот, и он шесть дней должен был там оставаться, ждать самолета, вертолета, корабля или чего-то такого. И написал как раз-таки о своем опыте Випасаны. И он сказал, что вообще... Он сам для себя Випасану сделал. Нет, нет, он там застрял, он долго не мог написать про Випасану. Он как-то ходил на Випасану в Екатеринбурге. Также по этой программе Гайенга называется. Ну, типа, это общая вот эта вот стандартная Випасана, которую рассказал Гутаму Буду. И, типа, вот эти вот основные Випасаны, это все оно. И он, он говорил, что вообще не стоит ничего ожидать от Випасаны, Так что у меня ну, нет никаких ожиданий. Просто такое наблюдение за собой. О, oh маааа. Прикольно. Кстати, еще забыл, да, <с> важный момент. Я, наверное, себе просто дополню. Такую ремарку немножко. Я себе Випасану, знаете, чем усложнил? Я еще на работе ни слова не сказал, что я просто пропаду нахрен на 10 дней. Я не помню, кстати. У меня вот очень плохая память на даты и время. Ну То ли 7 дней, то ли 10 дней также мы сидели. Ну, что-то такое, я ни слова не сказал, а я тогда только вот, ну, наверное, не знаю, сколько я там поработал в своей китайской компании год, наверное, это я сейчас наглый, <laughs> уехал, никому не сказал, пофигу. Прикиньте, я сел на эпасну, отдал телефон, там же все отдаешь. И я такой, так, меня не будет 10 дней. <смех> ну, а бывало, там, знаете, у меня периоды на работе, там тебя не трогают неделю, не трогают несколько дней. Но бывает, что тебя трогают каждый день <смех> по несколько раз. Я думаю, блин, лишь бы этот день не выпал в эти вот 10, <смех> потому что будет полная жопа. да. Ну и ты понимаешь, и ты сидишь на эпасане, это же медитация. Медитация, медитация, и ты сидишь и думаешь: мне не думать ни о чем, а ты думаешь о том, когда тебя покормят в следующий раз. Реально, типа, не отрубит ли тебе голову работодатель, когда ты выйдешь, потому что, ну, типа, ты обнаглел тебя 10 дней на связи не было. Короче, было супер жестко. я первые несколько дней просто загонялся. А потом, наверное, уже типа неважно, но вообще работа до да херня какая-то. Ну, Нет. потеряю там, будут ругаться, да пофиг, слежу за дыханием. Вдох, выдох. Посмотрим, как тебе пофиг будет через 10 дней. Меня реально пронесло, по-моему, мне написал мой начальник, может, разок, за несколько дней до конца, я ему написал что типа, блин, телефон сделал, ну какая-то такая тупая маза была. Ой, что-то я, ну не помню, я какую-то супер дурацкую мазу сделал, ну в общем все, там не было срочных да, задач, я именно как-то ну, подгадал, помню, что вот в этот период не должно быть ничего такого, а у меня работа связана в основном с организацией, там было процессов, мероприятий на тот период еще, то есть я уехал как бы в отпуск. В мое отсутствие вряд ли там какие-то мероприятия будут проводиться, поэтому да, мне, наверное, повезло.
2: Так погоди, если это в отпуске было, почему они эти должны были писать вообще?
1: У меня, видишь, у меня такая работа, у меня нету распорядка дня, как такового, и отпусков как, как таковых нету. То есть это не был официальный отпуск. Я там не писал заявление на то, что я еду в отпуск, я просто решил, что вот там, я закрыл проект, я поехал. И у меня не должно было быть мероприятий никаких, я знал, что мы не должны дергать, но, но мало ли, все время такая неопределенность, да. И у меня, мне кажется, всю жизнь так, я не знаю, мне все время проносит. Я думаю, когда моя карма закончится, и меня уже просто накроют знаешь, деловой, головой, всем этим, да. Так что скажи обязательно работодатель, что уходишь на випасан. Да, у меня отпуск. И хорошо, что еще останется несколько дней после Випассана. Отойти. У меня
0: вот такой вопрос. Какие еще у вас были интересные челленджи, которые вы принимали для себя в этой жизни? Не дрочить месяц. Как это называется? Ну, типа, не бретябрь. Не драчабрь.
2: Не драчабрь есть, да, но это не было связано с этим. Это я просто сам такой. У меня вообще была идея такая в каком-то году каждый месяц себе ставить по челленджу. То есть 12 челленджей за год. Но я, по-моему, там слился на третий месяц. Первый месяц у меня было то, что я не драчу, но я где-то на 28-й день, по-моему, сорвался. Хотя потом, типа, когда мы ездили вот с Антоном на военные сборы, мы, по-моему, даже чуть больше месяца были, и там я продержался, так что...
1: Спасибо Антону.
0: Минет не драчка, да? Да. Не считается. А почему тебе так получилось именно
2: на сборах продержаться? Я не знаю, просто... Ну, у меня не было тяги под потому прям, чтобы я еще просто в какой-то момент заболела, как бы, когда ты болеешь, тебе особо не до дрочки. Я там типа неделю или... Это когда ты по-настоящему заболел, или когда ты притворился, что заболел? Ага. После этой дрочки я сделал себе месяц, что я не слушаю музыку, по-моему, вообще. Ну да, но типа самое сложное было, это привыкнуть к тому, что по улице идешь без наушников, я просто прям понимал, что я, я уже не могу так вот ходить по улице просто так, ну ты там типа через недельку привыкаешь, короче, и в целом ок и потом и так даже привык, что и без наушников стал ходить по улице, потом, по-моему, я забил уже эти челленджи как-то. А третий какой у тебя, ты не помнишь, был? Блин, что-то там было, я там накидывал что-то, я уже не помню. Наверное, что-нибудь без YouTube прожить месяц, там, что-нибудь такое, короче.
1: Ну, вообще, вот это прикольная штука, конечно.
2: Не трещить? Никогда не получалось. Столько раз пробовал.
1: Не у меня, вот, я знаю просто у меня кореш. У моего друга? Да, у моего друга, вот, знаете, этот. Какой-то знакомый, не помню, как зовут. Я просто знаю, у меня вот кореш, он состоит каждый Новый год список на год. Это не про челлендж? И он каждый год, типа, там увеличивать на 25, там, на 50 дел.
2: Потому что у него с прошлого года переносится. Типа. Да, они все время, да-да-да.
1: Ни разу в жизни он еще этот год не закрывает. Но я просто подумал, что и он, ну, реально такой, знаете, как бы: сейчас буду, как это, как это слово, consistency. Ну, типа, очень долго, на протяжении долгого периода времени, что-то делаешь, я удивляюсь, потому что я бы уже, наверное, сдался через первый год, может, полгода. Он продолжает, но мне каждый новый год говорит: хочешь со мной, давай напишем, говорит, будем друг за другом следить. Я говорю, ну слушай, что-то не знаю. Один раз я попытался что-то написать. Я помню там на пятом, на шестом пункте уже такой, ой, нет, это это было уже в декабре следующего года. Я такой, не, ребята, а что-то это какая-то кошадичь. Слушай, не знаю, сейчас подумаю. Но с, с косином тоже такая
0: тема. Была. Когда мы список дел на год, типа, составляли.
2: Типа, составили на год, потом декомпозировали, и, такие, давай каждую неделю встречаться и друг друга проект. кто где кто-то не делал. Мы, конечно, забили, мне кажется, на неделю, на третью, на четвертую.
0: Да, да. Мне вообще кажется, списки дел на год вообще не работают у Ну, у меня вообще, потому что проходит пару месяцев, ты смотришь, что за дебильный список.
2: Это вообще невыполнимо, ты, чувак. Либо там... ты интерес теряешь просто, да. понимаешь, что уже не актуально уже. Ты, да, ты в
1: 31 декабря пишешь что-то. Пьяный. Пьяный, да, ты еще уже шампанского навернул с родителями. Тоже что у тебя? Тоши, одна жизнь челлендж. Я вспомнил, но ну, не то чтобы это челлендж. Я в универе любил читать, точнее слушать аудиокниги Акунина про Фандорина. Вот, и во второй книге «Левиафан» у Фандорина было такое... Ну, это его был не челлендж. Он просто успокаивался, когда ложился в ледяную воду. То есть набирал ванную холодной воды... Там его помощник масса закидывал лед, он туда ложился, ему в это время приходили всякие охеренные идеи. Я подумал, блин, а чем я хуже? А это время было, курс где-то второй заканчивался, либо первый заканчивался, начало сессии, ну и типа тут мне к экзаменам надо готовиться. Я себе устроил такую штуку, набирал в ванную холодной воды и ложился в эту холодную воду. Поначалу, в первые разы просто мне это было очень тяжело, очень больно, неприятно сковывала ноги, руки, и меня хватало секунд на 5. То есть ты залез, окунулся и сразу же вылез. Но с течением времени я так где-то делал раза 3 в неделю, и в конечном итоге я мог прилежать в холодной воде минуты 3. Ты помню, очень кайфово было как раз перед экзаменом. У меня был такой вот ритуал, утром набирать ванную холодной воды, ложиться, лежать в этой ванной, и потом ты такую бодрость чувствуешь, когда из нее выходишь. Такой вот жар по телу очень приятный. Как в баньке, да, вот в субботу у нас. Да, да, очень похоже. Вот ты такой чувствуешь, блин, да я вообще все могу. Но ну, я так продержался как раз-таки ну, в момент сессии. Сессия закончилась. Что-то там на дачку поехал, либо куда-то в другое место, и все. И перестал делать. Ну, вообще, очень классная практика. Холодные душ, холодная ванная. Я еще вспомнил, я просто думаю, что это можно в тему челленджей тоже, к этой теме отнести. Я когда китайский начинал учить, вот наверняка слышали, может быть, знаете. Не то, что челлендж, но тебе это нужно было делать. Но для меня это был челлендж. Потому что когда грамоту учите, тоже там русский язык учим, алфавит. Помните, первый второй класс мы там писали пропись. Раньше точно писали, сейчас как бы, наверное, уже по-другому немножко система образования работает. В китайском то же самое было, только прикинь. Ну, в первом-втором классе как бы, да, что тебе там, 7 лет, 8 лет, ты сидишь спокойно, пишешь себе. Прикиньте себя заставить 18-летнего, там, 17-летнего садиться и писать то же самое, только закорючки какие-то. К тому, что вот когда китайский начинал учить, надо было очень через себя переступать. Надо было там по 5, по 10 страниц ежедневно прописывать эти хорографы дурацких. Тогда ты еще думаешь, блин, я уже ничего не хочу, да, и тебе надо так делать на протяжении года, полтора Потом тоже не забрасывать. Тоже забавная история. Мы когда, наверное, уехали вот в Китай, мы были грамотнее, чем китайцы в плане рукописного текста. Ну, китайцы от руки писать не умеют, потому что сейчас все в телефонах. У них система такая, многие спрашивают, как ты иероглифы там забиваешь в телефон. У них есть система пхенинь, то есть когда ты на английской, короче, латинице записываешь иероглифы. И все китайцы сейчас тоже, вот, ну, молодежь современная, они иероглифы-то писать не умеют. Можно увидеть, я, кстати, когда в Китай первый раз приехал, вот мне нравилось наблюдать, можно было увидеть разницу поколений, когда в метро едешь. Еще принято заглядывать в телефоны друг к другу. Поначалу бесит, какой-то дед сидит у тебя в телефоне просто, залипает, а ты такой, камон, мужик, ты же все равно ничего не понимаешь, у меня тут все по-русски. Потом ты сам начинаешь просто китайцам в телефон налазить смотреть, что они там делают. Да, и я тоже перехватил эту привычку, как и привычку обсуждать всех в лицо по-русски, потому что я думаю, что я в Китае никто не понимает. Кстати, один раз меня так бурятка чуть не отхлестала, Обсуждать все всех работает. в лицо, это как? Ну, типа, ты едешь в метро, говоришь, о, какая-то стоит. Ну, типа, вот такая тема. Знаешь, потом в Россию приезжаешь еще так, ну, у тебя же привычка сохраняется, и ходишь, что-то всем в лицо всех обругиваешь. У нас приколы были, реально. Один раз в метро ехали. Блин, сейчас буду с темы на тему В метро ехали, мы забыли, ну, вообще просто забыли. Мы все время так уже все, все на эту тему угорают, все знают, что ты едешь в метро, что-нибудь там обсуждаешь, орешь, там, материшься. Никто же не понимает. Мы ехали, обсуждали какую-то девчонку, но она не была не журухой, кстати, она была симпатичная, и мы такие, типа, о, блин, какая соса, что-то такое-то, знаешь, с другом просто разгоняли, типа, какая-то симпатичная китаянка, а это, как бы, еще надо поискать. Короче... мы И выходим... она не китаянка. Она не китаянка, мы выходим из метро, а мы как раз в кампус ехали, мы еще не подумали, блин, а вдруг она не китаянка, мы ехали, а она потом такая, Мальчики, ну можно было бы и потише обсуждать на шикарном русском, короче, оказалась бурятка. Мы такие типа, а -а -а! так стало стрёмно, ну мы потом себя немножко спускали на тормозах, да, но привычка это дурацкая. Познакомились конечно. с ней. Ну, потом, да, кореш потом к ней ходил пару раз. Да, ну, возвращаясь к теме про иероглифы, в общем, можно было видеть, как, например, старшее поколение, они, знаете, на телефонах выводят иероглифы, там есть такой способ ввода, и очень-очень медленно пишут. Ну, то есть, там надо вывести иероглиф, написать его так же, как вот от руки ты пишешь. И было новое поколение, ну, которое писало также там текстом английским очень быстро, но они при этом не умеют писать их от руки. Вот, и было прикольно наблюдать за тем, что ты приезжаешь в Китай Чуть более грамотный, чем остальные китайцы, потому что ты от руки пишешь хорошо, потому что ты писал до этого, полтора года сидел. Просиживал штаны. Такая фраза, значит, что китайский не головой то жопой. Потому что мы на жопе сидели целыми днями и учили. Сколько надо потратить времени, чтобы выучить китайский? Ну, в среднем. Слушай, по-разному. Опять же, кто-то, вон, с китаянками зажигал. Кто-то и за полгода мог выучить. У нас и такие были прецеденты. В моем случае, вот мой кейс, если взять, я выучил достаточно быстро, потому что внезапно. У меня никогда не было способности к языкам. С английским всегда были как бы, ну, проблемы такие серьезные. ЕГЭ сдал на 25 баллов по английском. С Будуна мы с другом решили, что мы выпьем и пойдем на ЕГЭ. Мы спали на задней партии, мы проспали все аудирование. Там же, помните, на три части, по был разделен. Мы проспали все аудирование. Я говорю, ну сейчас без аудирования нам нам что, это считай одна третья только. Я говорю, нам две третьих, это 66 баллов. Что, мы сейчас вообще изи заскочим. Короче, мы набрали 25 баллов. Это был единственный экзамен, по которому я не прошел порог. Моя учительница от меня отреклась потом, когда мы пришли. Мы же в лице еще учились, а репутация, все дела, и я прихожу, и уже кто-то спалил, и им приходят, видимо, результаты. Английский, знаете, еще не так много тогда людей выбирал почему ну, не знаю, только ЕГЭ вводили, мы были там третий 4 год, наверное. Мы приходим в лицее, мы думали, что она ничего не знает, а она такая, Антон, Дима, я, говорит, от вас отказываюсь, вы больше не мои ученики, вы завидели свои результаты. Мы такие, блин, она уже знает, короче, да, было так стрёмно. На самом деле, по угару просто, знаешь, на все экзамены пошли. И внезапно для меня я попал там, ну, тоже по воле судьбы учить язык. Я думал, да блин, языки вообще не мои. Но вот как-то у меня с китайским пошло очень быстро и хорошо, и поэтому я выучил за полтора, наверное, два года. Ну, я думаю, что за года полтора, если есть способности и желания, точнее, способности и желания за полтора, если есть просто способности и нет желания, ну, тут как бы как получится, если есть просто дикое желание и хочется прямо выучить, то, я думаю, год-два, два с половиной также где-то. Просто все немножечко... Да не, не немножечко, все очень, очень другое. А он сам по себе легкий, но так как все в новинку, типа ты там не учишь алфавит, ты учишь совсем другие вещи, он там графически непонятный, он аудиально непонятный, ну, опять же, визуально тебе непонятный, поэтому ты как бы очень много времени тратишь на то, чтобы это у себя в голове уложить. И я помню, что мне учитель тогда, мой первый по китайскому языку, очень прикольно, знаете, графически показал, он нарисовал так как бы две линии, они вначале друг от друга расходятся, так ну, на большое расстояние. И потом сходятся, знаете, как воронка такая. И вот он говорит, что если, например, с европейскими языками у тебя вот воронка, она идет как бы со стороны, где она узкое место, в широкое, ну, то есть ты постепенно наращиваешь количество потребляемых знаний. То есть тебе надо там сначала выучить базу какую-то грамматическую, там, времена, а потом ты вот, да, там, 16 времен все эти выучи. Очень много всяких уже потом идет академических, да, деталей. В китайском, наоборот, ты идешь с конца этой воронки, ты сначала очень много знаний должен в себя уложить, а потом он очень такой, знаете, клишейный. Я бы даже сказал скриптовой язык, потому что О, сейчас программирование включилась. Он очень клишейный, потому что ты, типа, знаешь, выучил одну фразу, ты как конструктор ее складываешь, просто и все. А вначале тебе нужно очень много всего в себя уложить, понять, а потом так оно как-то... Я сейчас, ну, вообще не прописываю, не как-то его не поддерживаю. Ну, опять же, он тоже деградирует, как, наверное, любой язык, если ты его не практикуешь, но не так, как, наверное, английский, там, и какие-то западноевропейские языки. Анкетирование.
0: Анкетирование. Дима, ты готов отвечать на вопросы? Мы задаем быстро. Ты отвечаешь не обязательно
1: быстро. Расскажи про свой любимый фильм. Ну, наверное, жизнь Дэвида Гейла всегда заготовленный. Есть ответ на этот вопрос. Я, наверное, расскажу, наверное, со спойлерами, но все равно очень советую нам собраться в ближайшее время и посмотреть. <laughs> да, жизнь Дэвида Гейла, американский фильм с Дайте-ка мне вспомнить. Планета Капекс.
2: Ну, я слышал, да. Кто
1: главный актер? Я забыл. Game которого заканчивали. Yeah. Да, которого. Space, да, которого заканчивали. Кстати, очень судьбоносно, потому что фильм, ну, отчасти как раз-таки про всю эту культуру, не культуру, ну, нет, даже про харасмент, ну, про то, что сейчас в Америке остро стоит проблема. В общем, фильм офигенный и нравится. У него больше рейтинга, он в сток, кстати, поисках входит. Возможно, вы натыкались, но не смотрели. Классный. Мне очень понравилась идея и не менее понравилась реализация. Фильм про смертные казни в Америке. Точнее, про то, что где-то они есть и а где-то их нет. А, все вспомнил. Наверное, смотрел, да?
2: Я не смотрел, я читал, да, описание.
1: И как-то, я не знаю, у меня еще, видимо, с лице, с урока общества знания, когда нам задавали тему, ну, знаете, написать сочинение на тему либо отмены смертной казни, ну, точнее, вообще про смертную казнь, либо про... Что-то еще на, на выбор было два. Такие, знаете, а, эвтаназия и смертная казнь. И вот у меня, наверное, еще с того времени какой-то, видимо, пунктик стоит, галочка, что достаточно острая такая тема, мне интересная была. Ну вот как обывателю разобраться в этом вопросе. И мне этот фильм очень зашел, потому что он как раз этот вопрос прям супер круто раскрывает. Все неоднозначность этого вопроса, я бы сказал. История там такая, что есть штаты, некоторые, да, в Америке, где разрешена смертная казнь. Действие происходит в одном из штатов. Главный герой, точнее, который играет Кевин Спейси, играет правозащитника. И там еще одна, кстати, актриса известная вместе с ним играет вторую главную роль. Они правозащитники, и он параллельно преподает в университете. Преподает философию, по-моему. История фильма начинается с того, что... Они защищают осужденных на смертную казнь людей в рамках этой правозащитной организации, и у них типа все идет очень плохо, потому что они не могут отстоять интересы, не могут их оправдать, одного за другим казнят людей, и вот как бы это такая затравка к тому, что очень много незаконно казненных людей, или точнее не до конца доказано виновных. Людей, вот в этом штате, конкретно, там, да, то есть, в каком-то городке развиваются события. Вторая затравка то, что герой Кевина Спейси, будучи профессором в университете, на одной из лекций встречается с провокацией. Ну, не на одной из лекций, там показывает, короче, студентку, которая пытается этого Кевина Спейси все как-то, значит, облюбовать, проявляет к нему всякие знаки внимания. Ну, а у них, типа, понятно, там, разница в возрасте, вот он, ее профессор, и она там, типа, знаете, с ним заигрывает, там поставь мне экзамен, поставь мне зачет. А, она говорит, что она готова на все, что угодно ради экзамена там в одной из сцен. И потом, да, значит, э, все приводит к тому, что она инсценирует на одной из вечеринок изнасилования, то есть они занимаются сексом, она инсценирует специально в процессе, что как будто бы он ее там поцарапал, его обвиняет в изнасиловании в конечном итоге. И с этого начинается, собственно, весь фильм. А, и играет, э, собственно, еще, блин, не вспомнил. Кейт Уинслет. Кейт Уинслет, да. Ты смотрел фильм или ты посмотрел? Я смотрел фильм и посмотрел. Ага. Можешь тоже рассказать потом свое ощущение от фильма. Фильм офигенный. Я не знаю, просто я что-то весело решил вам пересказать. <с <с нормально, еще не до спойлера. До спойлеров не дошел, и Кейт Уинслет играет да, журналистку, которая, в общем, занимается делом Кевина Спейси. Она пытается докопаться до сути. Там еще параллельно Кевина Спейси обвиняют не в изнасиловании, а в убийстве. Потом, спустя какое-то время, он якобы убивает женщину, собственно, ту, с которой он в этой правозащитной организации защищал интересы. И там, короче, супер непонятные загадочные обстоятельства этого убийства. Никто не может понять, типа, вообще, почему он так сделал, чем он был мотивирован. Обвиняют и приговаривают к смертной казни. У нее есть три дня до того, как исполнит ему смертную казнь, для того, чтобы взять у него последнее интервью для газеты какой-то, типа, там, Вашингтон-Пост. Короче, никто не хочет этим делом заниматься, и она вот с неохоткой там что-то начинает в это дело вникать, и потом осознает, что там все не так однозначно, и надо разбираться.
2: Предлагаю в пятницу а, посмотреть.
1: Да, и в конце там просто... Полный разъё, потому что, ну, ради, наверное, концовки весь фильм стоит смотреть, потому что ну, там супер супернеожиданно вообще так закрутили, в общем. К концу, наверное, фильма у тебя просто, ну, типа, знаешь, все переворачивается сознание по поводу вообще твоего отношения к смертной казни, по поводу всей неоднозначности этого процесса. Поэтому фильм у меня, наверное, вот этот любимый. Ну, я его всегда как-то так своим любимым называл. Ну, конечно, их много. Я вообще киноман. Разъемно вообще.
0: У меня, кстати, с детства есть история про смертную казнь. Ну, в фильме. А Единственный фильм, на котором я прям рыдал-рыдал, причем несколько раз. Зеленая миля? Да, в конце вот этого добряка. Очень, да, блин. Я, я смотрел причем 6 лет, вообще не понимаю, что там происходит, но я рыдал вообще как не в себя. Mm -hmm. И потом в 16 пересмотрел и тоже вообще рыдал.
1: Ну, это классика, конечно. А вы вообще кино любите? Конечно. Я просто говорю, я себя как-то киноманом назвал, потом <laughs> участвовал в киноквизах всяких, понял, что я вообще не киноман никакой. <laughs> Помните, когда были эти популярные суперкино... Как то ночь или что-то, когда ты в кинотеатр... Mm -hmm. Кино-ночь. Да? Кино в кинотеатр приходишь и вот, вот утром в 6 утра вот такой с такими глазами вылазишь. Mm -hmm. да. Вообще странная тема. Почему-то это типа модно тогда было, потом yeah. один раз сходишь такой, ну вообще хрень yeah. какая-то. По-моему, просто мы, когда второй или третий раз уже ходили, мы просто бухали там в кинотеатре сидели. У нас в универе такое проводил кино ночи.
0: Там, причем, проводили не в кинотеатре, а в каком-то вот типа пространстве. Антикафе,
1: помните. И в кинотеатрах тоже. Ну, по-разному. Мне вот понравилось, киноночи потом они сошли вообще на нет. У нас даже кинотеатры, которые только на этом специализируются в городе, они разорились, прикиньте. Больше никому это не интересно. А я помню, что было прикольно вот на площадках а -анти кафе антикафе, когда устраивали киноквизы всякие. Вот это было прям супер прикольно. Там еще такая неформальная обстановка, все там на всяких пуфиках собираются, отгадывают. Ну, это, вот если что-то такое организовать или найти, было бы классно.
0: Ну, раз ты киноман, то, может быть, ты и книгоман? Может быть,
1: у тебя есть любимая книга Ой, с книгами посложнее. Краткая предыстория. Я, типа, очень много читал, наверное, до появления первого компьютера в семье. Ну, как, наверное, и многие из нас, нашего поколения, ребята. Потом все как-то... Компьютер, конечно, затмил все книги. Вообще очень быстро. У меня была маленькая библиотека даже, я ее очень гордился в детстве. Я и покупал. И сам на собственные там карманы деньги. И мама постоянно просил, разорял семейный бюджет своими книгами. В пятом классе, по-моему, я пришел в этот в книжный магазин, я обожал книжный магазин и говорил, давай, говорю, мама, купи мне вечера на хуторе без деканьки, который по программе в восьмом классе или в седьмом. А я говорю, я их в пятом прочитаю. Мы короче приходим к консультанту, говорим, «Вечера на ходи без диканьки. Вот сыну, она говорит, он же маленький. Ну что-то такое, знаете. Короче, полный угар. Я потом уже на самом деле настолько как-то хотел вот гнался за этим, что я, я читал книги, я их вообще не понимал. Я прочитал в пятом классе "Войну и мир". В шестом или в пятом я прочитал "Войну и мир". «Вечера на без диканьки. Я ничего не понимал, но я такой, я прочитал. Я прочитал, ходил, хвастался, думал, блин, я такой классный. Потом даже не смог ни одного там сочинения в школе уже к седьмому, к восьмому классу написать по этим книгам, потому что я такой, да о чем они вообще? Просто буквы сложенные слова. Поэтому вот у меня, как-то, знаете, я перегорел, мне кажется, в пятом, шестом, вот этот возраст даже не вспомню, помню классы, 5 шестой, 7 я перегорел, потому что я читал все подряд, потому что, ну, как бы, знаете, для души читал всякую фигню, типа там Артур и Минипуты, Таня Гроттер, Гарри Поттер, и вот это все. А надо было читать уже что-то повзрослее. там было читать там русскую классику, как будто бы, ну, начинались уже пятые. опять, опять же, я гнался вперед немножко, потому что я вот это все по программе то, что прочитать прочитал, надо было дальше идти, а дальше ты, ну, реально рано, ты не понимал еще. Я слышал кучу этих историй, вот, может, не дадите соврать, что ребята там перечитывали, ну, вот, все почему-то ставят «Герой нашего времени» в примерно в произведение, что перечитывали его после школы, и там такая глубокая мысль, вот, у меня, короче, этого всего не было, потому что я перегорел, и потом просто даже не читал это, ни в шестом, ни в седьмом, ни в восьмом я просто перестал читать вообще, соответственно, у меня и... Проблемы с русской литературой возникли на этом фоне. Да, и моя библиотека, она просто вот остановилась в развитии как раз в этом времени. Прямо как
2: моя библиотека в Стиме, когда у меня компьютер да. пропустил. Да, да, началась новая
1: эра библиотеки в Стиме, так и было реально. Я помню, что я купил последнюю книгу, наверное. Одну из последних книг это был Гарри Поттер на английском. В оригинале. Я сходил и за косарь купил тогда, помню, бешеные бабки были. И я себе, вот челлендж, кстати. Вопрос о челленджах, который мы затронули. Я, я себе такой поставил: Ну, надо прочитать какую-нибудь книгу попробовать хотя бы на английском языке. И я купил себе Гарри Поттера в оригинале. Ну, прям, знаете, еще классного. Он оригинального этого издания, британского, привезли. И поэтому оно стоило так дорого. В обложке оригинального Бертки вообще супер. Тысячу рублей стоил. Я пришел, прочитал я ровно одну страницу. Со второй страницы... Ну, на первой странице я, типа, гуглил там каждое второе слово. А на второй странице я помню, что надо гуглить каждое слово. Как-то еще соединять это в какое-то осмысленное предложение. А это была шестая книга. И я такой, ну, не, вообще не то. И все. И, и собственно, как-то у меня вот эта предыстория моего, наверное, чтения закончилась, перегорел. То есть ты не вернулся потом? Я возвращался. Я вернулся на короткий период, куда возвращался. Нет, я на самом деле не так давно благодаря моему другу, он меня вот как-то любовь к спорту привил, и книгам. Я уже во взрослом осознанном возрасте, просто потом, как бы вот это, универ, китайский вообще недочтение было. Школа вообще пошла куда-то не туда, а потом как будто уже ты знаешь все все время оправдание некогда читать. А сейчас я постепенно себе ставлю тоже в привычку, чтобы там в день или в неделю, ну знаете, как говорят, там, читать хотя бы по несколько глав какие-то такие ставлю себе. Ну, не, не прямо жестко, ну просто хочется, надо почитать. Последнее из того, что я прочитал в осознанном возрасте, классно, что мне понравилось, это Шантарам. В общем, понравилась мне история. Действительно, очень классно написанная книга. В тот момент, что я никогда не был в Индии, но я, в принципе, во всей этой восточно-азиатской культуре достаточно давно варился, там 5-6 лет. И мне очень понравилось именно параллели там, моей какой-то личной судьбы и жизни в Китае и его главного героя в книге. Шантарам его называли главного героя это индийское слово, тоже, которое там несет какой-то глубокий смысл человека, осознанного, человека там справедливого, доброго. В общем, ну вот как, как, какая-то концепция, философия шантарама есть вот в Индии, в культуре. Он, как иностранец, попал в Индию как беженец. Он, очень беглый преступник австралийский. В Индию его занесло во время того, как он бежал, в общем, из Австралии, из, из австралийской тюрьмы. И вот он рассказывает свою историю, как он в Индии с момента его первого попадания в эту страну и вот процесс его социализации, знакомства с этой культурой. И это еще, знаете, описывается там 80-е или 70-е годы. Супер нетипичный, во-первых, выбор поле действий так, ну, для меня. И так как я до этого не был вообще знаком с индийской культурой, но, опять же, жил как бы в другой среде, в восточной культуре, мне было прикольно именно вот эти параллели прослеживать, потому что он рассказывал, его герой ловил прикольные инсайды. Но так как у него там было темное прошлое, и он как бы неоднозначный персонаж, то есть он как бы преступник, тебя знакомит с преступником, но который, начинает себя проявлять совсем с другой стороны, рассказывать его личные история вот этого персонажа, как он там в Индии начинает помогать детям, заниматься параллельно не очень легальной деятельностью, потому что по-другому там никак не выжить. В общем, супер офигенная история, классная книжка, очень советую всем к прочтению. И она еще немного автобиографичная. Да, вот, я как раз хотел сказать, почему еще она мне понравилась, потому что она автобиографичная, и мне потом было очень интересно, мне иногда какие-то очень странные у меня интересы, я прочитал книгу и потом очень много искал видео типа сопровождения или там люди даже, знаете, устраивали поездки в Индию по следам Шантарама, потому что действительно этот э, Дэвид Грегори Робертс когда-то жил в Индии, частично книга была списана с его личного как бы вот опыта нахождения там, а ты как бы читаешь книгу, она настолько захватывает тебя, и ты думаешь, ё неужели это могло все с одним человеком произойти? Ну там, знаете, история, типа он едет на байке с каким-то там арабом, араб почему-то резко останавливается на обочине и начинает драться с кучей, короче, других арабов, а оказывается, что там какие-то, в общем, кланы, какие-то местные воры, и вот он, как иностранец, в этом вообще во всем не должен быть задействован. И он рассказывает офигенно про Мумбай того времени, дальше назывался Бомбей как центр, типа, всего злачного, нелегального, и темной стороны, в общем, мегаполиса, трущобы офигенно просто описаны там, да, вот эта вся история. Мне было прикольно, ну, то есть, настолько я, как бы, это все визуализировал в голове, и потом я еще после того книгу прочитал, долго хотел поехать в Индию, а до этого искал, как бы, какие-то подтверждения хотел, ну, просто смотрел, как бы, как это реально выглядит на самом деле, смотрел различные с ним автобиографического характера видео, там, как он рассказывал, там просто где-то есть на Ютубе видео, где он приезжает в Индию и показывает, что вот я действительно здесь жил, вот бы, Это держалось, я так понимаю, какое-то время в секрете, но на самом деле там 80% книги придумано. У него все было гораздо приземленнее, менее интересно, он там, конечно, много всего придумал, но когда понимание пришло, я, конечно, немного подрастроился, потому что там прям приключения у него день от дня просто супер классные. Ну и они такие как бы там без всякой фантастики, такие человеческие переживания и любовь в Индии, и менторство там над каким-то индийским мальчиком. Ну, менторство, слово мне не нравится. Ну, в общем, как опеку он там брал над местным индийским мальчиком, потому что у него там не было семьи. Ну, в общем, что-то такое. Супер классная истории человеческие именно, вот, которые описаны в, в такой нестандартной, с этим нестандартным был супер. Вот, поэтому Шантарам меня очень задел из последних книг, прочитал две части «Тень горы». Он там в какой-то вообще момент в, на войну в Афганистан поехал. Просто дичь какая-то была. Вот сейчас я чисто случайно Начал читать убить пересмешника. У Арины просто назвал две книги с собой <laughs> на Бали. И она ни одну из них не прочитала, и вторую решила мне отдать. Вот, я сейчас читаю, ловлю себя на мысли, что это первая вот книга за последний, там, после шантарама, я вообще ничего не читал. Только, ну там профессиональную какую-то литературу, которая меня прям захватила. Я вот за три дня, там половину книги уже осилил. Прочитал на обложке ее описание, и все же жду, когда это как бы начнется вот это вот вот это самое да. интересное. И У меня еще не дошло до действия до самого ну, то есть, что произошло, я еще как бы увидел, но я еще не дочитал до этого поэтому я все жду, жду. У меня там пока лето, лето, там дети играют. В общем, я жду самое интересное, но, и, видимо, из-за этого очень быстро читаю, мне прям нравится вот так запой. Прикольно. А в целом, если, то с книгами у меня не очень сложилось. Я знаю, что куча, ну, если составлять там какой-то бакет-лист, что нужно прочитать. У меня там будет, конечно, очень много книг, потому что я реально, мне кажется, пропустил очень много в своей жизни в этом смысле. Мне очень кажется,
0: зависит. у меня и в фильмах штук 500 там какой-нибудь бакет-лист, и в книгах у меня точно 7, 50,
1: там, сериалов, да. музыки, да, да. Аудиокниги. Аудиокниги, кстати, вообще мимо меня прошли, я не слушал ни одну. Я просто убить пересмешника, я ее слушал, mm -hmm. и мне очень понравилась именно в озвучке. Мне кажется, это неплохая альтернатива, я не знаю, там все по-разному к этому относятся, я вот для себя аудиокниги... Пока еще не открыл, но думаю, что, да, кстати, с точки зрения там экономии, возможно, какое-то время, потому что когда куда едешь на байке, да, да, да. когда у тебя нет возможности читать, типа не метро, а что-нибудь такое, да, движение, думаю, это хорошая альтернатива, надо будет попробовать. А так пока что нет. Ты рассказывал вот про период, когда у тебя библиотека книжная сменилась
0: на библиотеку Стима. А вот расскажи про ярчайший период. Какая у тебя там самая любимая игра была?
1: Я был, мне кажется в поколении MMORPG-шников. Я помню, что первая игра у меня появилась на компьютере, самая старая, это, по-моему, первый компьютер появился, сейчас, не дай бог соврать, Pentium 3 наверное, какой-нибудь. И мы с батей поставили сразу Spider-Man и делили его на двоих там каждый день. Тот хотел поиграть, и я хотел поиграть. Да, это был какой-то сратый Спайдермен. Почему-то я помню, что игра начиналась с того, что ты лазишь по каким-то, ну, знаете, там 3D модели недрессованные были. Ты лазил по просто кубам каким-то таким. Но они не дорисованы были, они же просто контуры каких-то кубов вот таких, и ты просто по ним лазишь и такой, йо, он лазит там типа по стенам. И тогда это был настолько первый компьютер появился, то есть это было очень давно. И тогда все, что у тебя на экране появлялось, тебя просто завораживало невероятным образом. Потом, конечно, постепенно, постепенно, я и в Контру поиграл, и в GTA поиграл. Но то, что меня завлекло и прямо, наверное, из жизни выбило на несколько лет, это вот на мой rpg Сначала я играл в игру под названием Perfect World, такая была игрушка популярная. Это мой RPG-ха, потом я просто в Вов WoW ушел в World of Warcraft. А она была. Если за Вовку ты платил, там ежемесячный, подписка была, и она была этим ценная, но на тот момент ты этого не понимал. То Perfect World, вот эти все типа линейджи, Lineage не помню, но. Perfect World точно. Они высасывали деньги из детей бедных подростков, потому что они были, ну, вот эти как-то... Когда ингейм game у тебя покупки есть. И это было супер, на самом деле, отвратительно, потому что, ну... На самом деле, ингейм game покупки никакого импакта не давали в игре. Но, блин, так красиво было. А тебе в детстве же все хотелось, что ты за пиксели... Я сейчас думаю, мне 27 лет, думаю, за пиксели отдавать деньги. Ну, а сейчас там NFT Пойду есть. куплю NFT. Пойду куплю NFT, реально. По факту просто люди взрослеют, игрушки меняются, знаете, вот эта история. Потому что я вот рассказывал тоже, кстати, про взлом-то, кому-то рассказывал. Тебе, да, ну рассказывал? тогда да. хрень,
2: да. угу. а
1: Это вот, собственно, было в игрушке. Я еще тогда увлекался тоже и думал, что я на самом деле свяжу жизнь там свою с программированием в той или иной степени. Я тогда первый раз в жизни взламывал людей. Мы с другом делали типа фишинговые сайты. Через социнженерию узнал, мол, у людей. Там слайк, не фотку, а мы реально очень много времени на это тратили, то есть там еще фишка была такая, что открывались новые сервера, они еще красиво назывались в честь там звезд и спутников, там Vega, Mars, ну, короче, такие прикольные названия были. Это как бы, ну, вся концепция игры была очень прикольная, а потом я еще ретроспективу ловил, Perfect World, она еще называлась, а это была китайская игра, One May Shady. а я еще тогда не знал китайский, но уже во всей этой как бы, культуре варился по факту, там были ну, отрисованные китайские пагоды. Короче, вся вот эта эстетика была в игре, она была чисто китайская. Я тогда вообще, ну, типа, это было еще задолго до того, как я пошел учиться, и я даже не знал, где Китай на карте тогда. тогда. Но мне типа, супер эта игра завлекла, и вот мы с Друганом, ну, я не знаю, наверное, года два, три сидели мы в этой игре, просто задротили конкретно. И там, когда открывался каждого сервера, нужно было очень быстро туда взлетать. Заветная мечта каждого геймера, мне кажется, в эту игру была попасть в топ-10 игроков. Они, короче, ну, просто по уровням прокачки, ну, то есть ранжировались. Это было так тупо. Ты просто сидишь и сутками задрачиваешь в игру, чтобы у тебя там на второй день был 15 уровень, чтобы ты попал в. Я ни одного раза там не побывал, но мне все время это какая-то призрачная мечта и, ну, и, и эстетика, наверное. Вот я в то время еще, наверное, такого слова не знал, но игра была супер классно нарисована. Прикольный данжи, всякие. Но самое мне неприятное было то, что были вот эти ингейм-покупки, которые сразу тебя, типа, ну, очень сильно отдаляли от людей, которые могли тогда забашлять бабки в игру, а у тебя тогда денег было 200 рублей на морожку и соком, это в лучшем случае, в неделю. Не очень много денег то потратил, в отличие от других ребят, потому что у них не было попросту. Во-вторых, я как-то уже тогда более осознанно к этому подходил, и понимал, что, ну, они есть, но, камон, платить за пиксели такое, но хочется. Я, по-моему, раза два, может быть, туда денег закинул, тысячи полторы, наверное, ну очень мало. Не из тех людей, я знаю, что люди там по 100-200 по тысяч кидали в эти игры, причем реально у родителей там забирали эти деньги. Это супер для меня было странно. Наша эта эра, карьера в этой игре закончилась тем, что мы с другом взломали двух игроков, ну и нас, естественно, забанили нахер, пожизненно. Я еще вам Антон рассказывал, что это было так забавно, они поставили таймер, ты заходишь в свой аккаунт, и там стоит таймер, типа вас разбанят через там 999 дней, 999 часов. Я сидел и всерьез считал, сколько это? Я такой подумал, блин, зайдем через 10 лет, проверим, мало ли. Может, поиграть получится. Мы очень жестко расстроились. Это прям был удар под дых, потому что мы, а, были рады того, что мы реально взломали, но типа мы, мы не верили до конца. Мы зашли на какой-то хакерский сайт amhacker.ru вот такой, знаете. Я читал кучу статей, учился там заливать на хост файл, и сам все делал, ну, с другом вместе разбирались и с нуля. Я не знаю, почему именно такой способ мы выбрали, но мы, видимо, решили наказать людей, типа показать им, что ой, ну, не тратьте на это деньги, это же просто бесфант полный. В итоге, этот момент, когда ты заходишь, взламаешь человека, заходишь к нему в аккаунт, снимаешь с него все вещи, перекидываешь его себе, и мы вот уронам нам ровно дали день насладиться этим всем моментом, и через день, ну, видимо, кто-то из этих, один не догадался, а второй догадался, написал в поддержку, пришло письмо от поддержки, и мы еще в какой-то момент переживали, что на, ну, на нас еще уголовку заведут, что нас реально будут искать. Там такое письмо пришло страшное, типа за мошеннические действия, Ваши аккаунты будут забанены на вечном, такие, блин, камон. Короче, да, нам было немного стрепно, и мы сразу в этой игры вышли, <laughs> больше не заходили. Да, потом я перешел в WoW, он меня уже давно звал, друг, как-то, видимо, был <coughs> чуть более продвинут в этом плане. И потом я еще очень много времени убил, наверное, на World of Warcraft. Причем тоже там же подписка вот эта. Мы еще сначала играли на неофициальных серверах, потом на официальных. И в какой-то момент, мне кажется, вот я как раз где-то последний классы лицея, я понял, что надо браться за голову, там, ЕГЭ уже на носу. И я понимал, что, короче, ну, вечно так продолжаться не может, потому что я реально, типа, летом, помню, ну, просто три месяца просидел в компе, и как-то у меня родители не особо на это внимание обращали по своим тоже каким-то причинам, у них там свои дела были. И я не знаю как, я вышел из этого, потому что, ну, у меня до сих пор есть, типа, ребята, кто уже работает, уже там, собственно, там, какую-то взрослую жизнь пытаются строить, и они при этом все равно от кучу времени, видите, во все игрушки, ну или в другие уже, там, понятное дело. Ну, то есть я просто в какой-то момент, типа, все из всей этой, как бы, истории, ну, то есть, вот, максимум, что это сходить с парнями в компьютерный клуб там раз э, в недельку кайфануть там по три часа, посидеть, постреляться в или что-нибудь такое, чисто вспомнить. Ну, а потом плойка появилась просто, а плойка, ну, это такой casual, как бы, сами понимаете. В какой-то момент э, я что-то нашел для себя более интересное в жизни. Жизни, чем просто залипание Мы любили вот mm -hmm. даже уже в Шанхае с другом Собраться просто в плойку, посидеть, в фифу, порубать Ну и достаточно долго, по 5 часов типа сидели. Но как бы ты потом быстро возвращаешься в реальную жизнь Там учеба, работа и как бы все
0: Пацаны, вот я вас хотел спросить Примерно сколько вы там могли потратить денег На вот компьютерные игрульки?
1: Мне кажется ноль Я все скачивал стороны Интернета, да а из онлайн-игры, помнишь, я тогда не мог вспомнить, как она называется, сейчас я гуглил REF Online. но это mm -hmm. типа сокращение, знаете такое, нет?
2: Да-да-да. Ну, как я речь, и Перша да. Кворл, но это тоже, по-моему, азиатская.
1: Да-да, она да, азиатская, мы, ну, почему-то парни уже играли, а я нет, у меня появился компьютер, я тоже скачал, и мы там все вместе в нее гамали. Долго играл там? Ну, несколько лет. Но в основном у меня были игры типа Assassin's Creed, я прям кайфовал. Синглплеер, короче, да? Да, Call of Duty,
0: Косян, сколько твоя библиотека стима стоит?
2: Ну, сейчас она дешево стоит. Короче, есть даже сервис ведь. Ты вбиваешь аккаунт, он тебе показывает, сколько у тебя стоит. Вот, я не знаю. но ну, немного, на самом деле, наверное. Получается, на ингейм какие-то штуки я вообще деньги не тратил. Никогда, по-моему. Вот у меня какая-то привычка покупать игры официальные появилась как раз. Когда у нас... Ну, типа, была же такая тоже, когда компы начали появляться, культура такая, что пиратские yeah. игры продавались. Вот. И вообще понятия такого не было, что какая-то лицензионная игра и так далее. Но в какой-то момент я, типа, захотел играть в CS на официальных серверах. Competitive, все дела, типа, да, типа, надо в профессиональный CS идти и так далее. Я купил Orange Box от, этого, от Valve, там, Half-Life, Team Fortress. Это была моя, короче, первая такая покупка, из-за которой у меня появился Steam-аккаунт. И после этого я увидел, о, нифига, там так много игр можно покупать.
1: У меня, кстати, то же самое, абсолютно. И мне кажется, у многих людей в моем окружении то же самое. Мне кажется, что Valve должна быть, ну, не на Valve, а Steam должен быть благодарна Valve за то, что они, по сути, привели кучу людей в Steam
2: в свое время. Так, Steam это и есть Valve. Ты имеешь в виду вот этот бокс, да. Они грамотно сделали, что... Да, да, привели культуру.
1: Сделали в Steam. Ну, короче, мне кажется, что да. Большая часть рынка, которая Steam имеет сейчас, она сформировалась в то время, когда наше поколение играло в Control. И предыдущая там в 1.6 играла. И они потом все в Steam появились. Вот так я. Ну, мне кажется, по крайней мере, что. Я тоже Orange Box покупал. <свят> У меня тоже был Team Fortress, тоже был Half-Life.
2: же до этого типа в пиратскую КС играл на пиратских
1: серверах. <свят> да, да, да. <свят>
0: Итак, Дима задал нам домашнее задание. Канал называется просто про путешествия. Дима, расскажи про него, у тебя лучше получится. Подводка,
1: как к этому каналу вообще... И под пивко. Подводку и под пивко вообще отлично зайдет, контент подобный, да. Я работал гидом на Байкале, на Альхоне, не так давно. Вообще, в принципе, работал. Работаю сезонно иногда сейчас. Когда я перестал работать с китайцами, и китайцы перестали ездить по причине пандемии, меня позвали работать с русскими, а, так как с русскими работать сложнее, потому что им всякую чушь про Байкал впаривать не будет, а <laughs> я не буду тахавать, как китайцы. Дорогие слушатели, не выносите это никуда за пределы этого подкаста, пожалуйста, иначе меня уволят. Я когда готовился к первой <laughs> и последней группе на Альхон, на Байкал в, в роли гида, мне нужно было потреблять много контента касательно travel вот этой составляющей. Я немножко остал от жизни в этом смысле, потому что, ну, я сам, типа, люблю смотреть тревел-блоги различные, типа Птушкина, того же самого... В свое время Орел и Решка даже очень нравился. Ну, и сейчас как бы очень много есть каких-то частных, небольших каналов на Ютубе, которые там тоже делают достаточно прикольный годный контент про путешествия. И вот одним из таких каналов и находок моих был канал про путешествия, Богдана. вот этого Булычева или был Булычева, не помню. Да не обидится он. Мне его скинул кто-то из наших гидов, ребят, когда я готовил вот материал про Байкал, нужно было много посмотреть про Байкал, прочитать про Байкал, чтобы я мог рассказывать, собственно, туристам там и так далее, сам знал. Один из роликов, который мне скинули, был вот как раз ролик, который я давал вам на домашку про Байкал. Он офигенно снят, ну, он просто как больше как визуал, посмотреть места, информации не так много, но мне как бы его в общем материале скидывали, я его тоже посмотрел, и мне потом именно сам блог понравился, я начал за ними следить. Оказался вот очень классный канал, ребята во главе вот с Богданом Булычом, это, короче, какой-то известный экспедитор российский, и они делают арктические экспедиции, и не только самые популярные у них арктические экспедиции на Тойотах, на таких огромных кастомных Тойотах. Причем, да, еще прикольно, я никогда не интересовался машинами, а у самого не появилась машина, так как-то очень косвенно, потихонечку стал интересоваться, что там вообще, как устроено. Даже с этой точки зрения было прикольно смотреть, как они готовят свои автомобили. Они путешествуют все время на машинах на своих, то есть колоннами, там, 3-4 машины, а иногда больше, и они ездят супер, типа, отдаленные места, в которые, там, не проезжает спецтехника, да, они все машины проедут, это точно, вот, и они для каждой экспедиции арктической, типа, кастомизируют свои тачки. Очень прикольно, они про это тоже рассказывают, и я там узнал про кучу приблуд, про которых я вообще существования не знал. Типа там, знаете, какой-нибудь печки, которая работает там, пока машина едет на отопление, а потом она типа, может тебе надуть палатку у тебя на крыше. Ну, то есть вот такие какие-то прикольные штуки. Это тоже одна сторона как бы еще этого блога. Интересно смотреть, до чего дошли технологии, как можно ездить в полярные зоны, там, где минус 50 на машинах, и как они справляются. Еще у них очень интересно, потому что это блог, влог, как это правильно называется, понятно, что там все смонтировано, но прикольно, что они в частности, в этом плейлисте, который я скидывал про арктическую экспедицию, у них там было куча проблем. Они там застревали где-то, где-то тачка ломалась, где-то колесо в подлет ушло. И прикольно смотреть, как они реально там выпутаются посреди, вообще непонятно где, из каких-то, ну, нереальных ситуаций. Или они едут там, знаете, разлом какой-нибудь. Им надо перебраться на ту сторону, они едут еще по навигаторам по специально, потому что там нет ни интернета, ничего. И ты думаешь, вау, насколько это прикольно. И вот меня вот эта вот история захватила. Я прямо, по-моему, вот у них арктическую экспедицию, там, за раз посмотрел за неделю, мне прям очень понравилось. Ну и сам как бы посыл, прикольно, они вот последняя экспедиция у них, которую я смотрел, и они немножко изменили, потому что я ее искал, не мог найти. Они хотели ехать до Португалии, у них была экспедиция мысла Елен, самая крайняя восточная точка России, нашего континента, и до Португалии, до Лиссабона Они должны были ехать, но из-за пандемии экспедиция переименовалась в арктическую впоследствии, а я еще искал, не мог найти, потому что я смотрел как раз, когда была пандемия, и я думал, как они поедут. Ну, то есть я ее не досмотрел. Походу они снимали выпуски, я смотрел где-то выпуск, как раз они когда до Уилена доехали. А они потом, видимо, решили за пандемии ее просто назвать арктической, и часть, которой до Лиссабона, так и не вышла. Никуда.
2: Я прям вот когда смотрел этот выпуск, и они говорили про Португалию, я думаю, бля, надо посмотреть весь этот. Да, у них была
1: офигенная идея, что они хотели проехать через весь континент на тачках. И мне казалось это супер классным, потому что я в свое время, еще когда работал гидом на Байкале с китайцами, я очень часто видел в допандемийное время у нас на Байкале в листянке есть место такое достаточно туристическое самое близкое место вот Иркутское как можно доехать до Байкала. Я видел периодически, там, знаете, огромные автобусы туристические, типа двухэтажные, на европейских номерах, немецких. Я думаю, ё <laughs> Да, и потом я узнал, оказывается, что есть такие же, типа, трипы с Европы были раньше, что людей прям садили в огромные эти автобусы, везли через всю Европу, потом через всю Россию до Байкала, и они, видимо, еще дальше куда-то ехали. Супер интересно и, и странно вообще видеть, как бы, тачки на европейских номерах где-то у нас там в нашем регионе. Как бы я вот с того времени еще думал офигеть, то есть кто-то так ездит, и мне прям понравилась идея и... Они еще так часть местной культуры показывают, прикольно, в своих трипах. Ну, в общем, очень классно. Мне, Я
2: кайфанул еще в этом выпуске вот как раз этого мыса. Или это было на Байкале. Короче, они вечером заехали, заселились. Походная такая еда, типа они взяли, разогрели на сковородочке, растопили вот эти консервы мясные, там такой жирочек прям, и салатик вот просто супер. С аэра, с горошком и с кукурузкой. Да, и хлебушек еще просто белый такой, я такой стрем... Да мы просто заскучали, пацаны. Я еще
0: полуголодный, вот он у меня такой, блин, а что делать? Еще сочно прям.
2: Вот походная еда, не знаю, это отдельная вообще какая тема, прям я смотрю другие видео, как они там всякую рыбку с
0: строганиной.
1: да-да-да, я тоже видел. Они куда-то приехали, вообще там, в какую-то Зажопинск с местными, которым еще квоты выделяют на китобойство и рыболовство, там, где уже нельзя. Они прям у них брали, короче, тоже стригниновый. А
2: еще они же этого моржа доели? Да,
1: моржа, да. ферментированного. Да, ну, мне прям, да, зашла. Еще такой ведущий у них достаточно харизматичный.
2: них такая же какая-то атмосфера такая, прикольная. Дружеская. Как, как будто бы ты уже с ними едешь а, где-то, да. знаешь, там было такое. Я прям, ну, я думаю, я еще посмотрю у них. Видосики. Я после
1: просмотра заскучал по снегу и зиме. Мне прям заход... Хотелось куда-то туда, где холодно, где есть снег.
2: А еще угарно было момент, когда, по-моему, как раз они тоже на этом мысе были, и там женщина с ребенком на санках, и там ребенок, знаете, как полутрупик уже такой является, Я вспомнил, типа тоже как зимой у меня дедушка на санках возила, тоже так было холодно.
1: Да, да. Меня еще захватывают вот эти моменты. Просто они доезжают туда, до куда типа ты сам вряд ли когда-то доедешь, и просто показывают, как там живут люди. Ты такой, Йоу". я думал, у меня в городе холодно и плохо все. А у меня в городе все хорошо, ребята. Да, настолько разнообразна Россия. Таких, как бы, разных, ее очень углов показывают, очень прикольно. И у меня еще с этого как раз выпуска с их мыслой Елены я еще впервые в жизни узнал про то, что оказывается у нас с Америкой. Совсем небольшой пролив, так что надо не через Мексику. Там вообще какие-то планы были построить мост вот в этом самом узком
0: месте между Россией и Америкой. Когда-то были такие планы.
2: А еще там эта женщина такая странная, которая открыла там бизнес и возвращается, думает переехать в Украину. А она из Украины. Но при этом она типа каждый раз возвращается и там этот магазин содержит. Я сразу после,
1: как услышал, что она из Украины, посмотрел год, когда вышел это.
2: На, давно-давно. Но, по-моему, после уже. То есть, она умышленно переехала туда, чтобы там жить. Это вообще
0: Я
1: вспомнил, про что ты говоришь.
0: Меня удивило то, что, кстати, вот они ехали по Чукотке. И там они говорили, вот, Абрамоеч это построил, вот еще вот молодец Абрамоеч. А я думал все время, что Абрамоечная Чукотке это такой наоборот был, высасывающий соки из региона и компонента. на самом деле. Видимо, он там понастроил все.
2: Ну, он же вкладывал уже, мне кажется, после того, как он был этим мэром. То есть, мне кажется, он... Ну, губернатор... Когда он очень... был губернатором, да. Он, грубо говоря, получил ресурс, благодаря которому... Нет, он, он
0: уже покупать... был богатым. Он в 2000-х был губернатором Чукотки, а в 90-х он обогатился.
2: Но только я, конечно, это смотрел, и вот словил вот это, из-за того, что мы сейчас давно в России не были, я опять увидел дома из сайдинга, блин, и я подумал, насколько все таки убоготь. Там, наверное, это нормально, но вот этот сайдинг везде, это вообще так отвратительно. Или увлек. внутренности
0: какие-то советской квартиры. Да-да-да,
1: да, это жестко, кстати, выглядело.
2: Зато хоть что-то,
1: не лачуги стоят в целом, как раньше. Ну да, на своих еще поставили. Блин. Да, так они там еще где-то ехали, когда они и в вигвамах заезжали к местным эскимосам. Это вообще супер крутой контент. Я впервые в жизни видел, как они изнутри выглядят. Там просто, реально, типа, лежат семья, они вот на двух этих квадратных сантиметрах существуют. В вигваме. В современном мире люди там про телефоны. Ну, у них там есть какие-то телефоны, чтобы для связи с родственниками, кто уже живет, там, типа в городах, каких-то, но там, все равно тоже было очень прикольно.
2: Я еще просто пока смотрел это, я вспомнил как я случайно как-то попал в кинотеатр на премьеру фильма «Чуваков». Чуваки-сноубордисты. Тоже, по-моему, кстати, с ну, где-то вот там Иркутск что-то типа того, там где-то живут. Они сами как-то смогли найти спонсоров, и у них есть документальный фильм. Они, короче, вот один из фильмов делали премьеру там тоже в Питере, в кинотеатре. Я случайно попал, посмотрел, и мне очень понравилось там. У них классно сделано, у них там такая музыка подобрана, красивые тоже виды. И они тоже так вот компашкой собрались. У них один трип, они ездили... Типа на Кавказ, через Сочи там проехали, в Сочи еще прикольно там покатались. И один на Камчатку у них. Трип был. Они там с серфером встретились, с самым этим известным, который там на Камчатке популяризирует серфинг. Но я сейчас попытаюсь вспомнить, как это называется, найти, чтобы сказать потом.
0: Меня еще ощутилось, как у них много спонсоров у этой экспедиции. Ну, то есть, да, когда да, они катались, да. там вообще
2: Эбершпехер, вот это как,
1: ну, короче, какая-то прибуда, про которую я рассказывал, которая там какая-то супер-дорогущая, которую они постоянно врубают, чтобы отапливать тачки. Но у них прям так уютненько там, лампово. В машине едут, думаешь, блин, вот бы я бы, да, я бы там на заднем сиденье даже поволочился.
0: Кстати, в каком-то из видео поймал вайп этого Лебедева. Там когда какие-то были перебивки между видео, и чувак записывал на микрофон, эти а -а -а. перебивки, мне казалось так, что да, голос очень знакомый. Вот сейчас мы едем из одной точки в другую. Такая интонация прям лебедевская была. Да, да. Кстати, давайте пока Косян ищет, еще вспоминаем, какие вот, вы знаете, классные тревел. Непопулярные вещи, кроме вот там, ну, Птушкин, понятно, это уже попса. Ну, кстати, англоязычный Птушкин пока уже не попсать, поэтому Птушкину можно
1: рекомендовать. Мы недавно с Костей посмотрели «Хочу домой» выпуск про то, как его зовут, Кость?
2: Леня Пашковский. Леня Пашковский. Как он в Индии, в поезде?
1: Ехал через всю Индию с севера на юг в индийском поезде.
2: Так типа поезд разделен, грубо говоря, как у них вот есть в Индии эти касты. Там есть, ну, такие вагончики элитные, а ездят прям там люди друг на друге, спят чуть ли не А не Леня
0: там. мог переходить из... С... Ну, вот. Да, да, да.
1: Ну, он в основном снимал вагончик для бедных людей. Вы знаете, ну это, наверное, не совсем про тревел, <laughs>, но я просто что-то вспомнил. Помните, такой был интерн? Кто вообще помнит интерн сериал? Помню, я помню. Вот там был э, такой... А,
2: он в Лондон переехал. Лондон, типа. который переехал. Боря Левин. Вы видели его в блоге? <laughs> да, да, типа, что он там вообще каким-то разнорабочим. Он
1: разнорабочим работает, да, он там ремонт делает как бы косвенно про тревел, да, чувак в Лондон уехал. Он такой прикольный, я пару выпусков посмотрел, ну, не, типа не в долгой срок, но он что-то там пытается снимать на YouTube, но тоже так прикольно. <laughs> он такой, Типа он
0: параллельно пытается стать актером да. и подрабатывает как может.
1: О, кстати, я такую затравочку дам, есть, короче, на ютубчике.
2: Да, мне тоже рекомендация после да. времени починать шерп как они пересекают границу, да, да в Тихуане. Да,
1: я, я смотрел, как тип просто там в тачке, в десятером, через мексиканскую границу, едут в Америку. Когда ты что-то в Ютубе находишь, ты пытаешься найти рекурсивную цепочку. Как ты к этому пришел? Yeah. Знаете, как в Википедии статьи. Я раньше, кстати, очень любил читать. В Википедию заходишь, есть даже какой-то прикол, что все статьи Википедии ведут какой-то одной странице, знаете. Я не проверял, но я очень любил типа скакать по этим статьям. Что-то потом Начинаешь читать там, про Тедди Бера и заканчиваешь вообще какими-то задачами тысячелетия по математике нерешенными.
0: Есть сайт, который вычисляет длину между статьями. Ну, типа, ты вводишь две статьи, и там у тебя вычисляют, сколько статей нужно, чтобы дойти от этой а, да. статьи. Да, да. И там больше пяти вообще нереально типа найти вот эти две пары.
1: О, прикольно. Это знаете, как теория Это пяти пожатий, да, 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 типа, теория пяти статей на Википедии. <laughs> я тоже думаю, как я вообще к этому пришел видео. Но там что-то, какая-то цепочка была, я еще посмотрел Дудя. Первая волна миграции белорусской под репрессиями Лукашенко. Короче, это был, оказывается, потом я уже узнал чувак, видео, которое я смотрел, это был один из оппозиционеров белорусских, которому сказали не возвращаться. Потом я нашел с ним видос, где-то он давал интервью, ну, довольно известный, видный чувак, они на время выборов белорусских уехали в Украину, в Киев а, тогда, что-то про него вышло видео какое-то на центральном телевидении белорусском, разъебышное, типа, вот он предатель родины, вот они уехали в Киев, чтобы там саботировать выборы, и типы просто не вернулись. И вот он рассказывал, что, да, они после Киева, у них была одна задача, оказывается, я не знаю, как это работает, супер интересно. это, знаете, история а-ля Джулиана Санж, там, который сидит в консульстве, сколько времени уже, Супер интересно, потому что очень редко такое случается, и он рассказывал, что вот их было 10 человек, из них львиная доля вот этих ребят, которые были в оппозиции, белорусской, на которых склепали и показали по телевидению. Это было, кстати, самое главное доказательство того, что они в репрессиях. Они приехали в Мексику они начали там искать машину, это, оказывается, есть какие-то там закрытые группы тоже,
2: там, в Даркнейс. С калифорнийскими номерами.
1: Да, да, да. И у них, типа, прорваться задача была до границы и выйти, короче, на границу, и начать кричать, что они политические типа беженцы. А там все так делают. А задача американцев не допустить, чтобы они доехали до этой точки, потому что как только они вот на бордер типа заезжают на границу, они уже по закону не могут их отправить никуда, и они их должны
2: типа рассмотреть. В тюрьму они их сажают. Да, потом. И потом тип... суд, типа, начинается. И, короче, чувак оказался в Америке в итоге.
1: Сколько он просидел в тюрьме?
2: А я вот это не знаю может. А там по-разному Там вообще Ты можешь месяц просидеть Полтора месяца просидеть Причем я смотрел тоже видос Муж с женой так делали И как бы их еще по-разному тюрьму Одну в мужскую Другую в женскую тюрьму И вас могут разные дни выпустить да, но суть в том, что ты пересекаешь границу, типа, говоришь, все, прошу политобежище, тебя сажают в тюрьму, потом тебя выпускают, и ты там ждешь, через какое-то время начинается суд, ты должен доказать, что ты не можешь вернуться в свою страну по политическим соображениям. И так прям, ну, целая такая индустрия, там, чуваки по несколько раз покупают машины, то есть они доезжают до границы, их там не пускают, например, они, короче, машину там отбирают, например, что-то, они снова едут, покупают еще одну. На Ютубе целый такой пласт вот таких видосов, где люди рассказывают, как они границу пересекают.
1: Супер случайно наткнулся, но это был просто нереальное. Кайфовый челлендж Пора обдумать, да? Фон <laughs> действия <laughs> Да, я вспомнил, они приехали Купили какую-то самую дешевую тачку Типа Вен За 2000 там, долларов условно. Да, я вспомнил, вспомнил деталь
2: Короче, тот называется Два фильма Вот Южная история, когда они ездили на Кавказ И Хочется тишины, когда они ездили фрирайдить на Камчатке а -а -а. Я скинул все время Свету посмотреть Потому что они там такую классную музыку еще подбирают Я прям оттуда целые плейлисты забирал
1: Ништяк Музыку заберем Посмотрим.
2: Так что еще потревел? Еще не потревел. Ну типа около такое тоже. То что вот мне попадаются чуваки, которые границу пересекают. И потом у меня в школе такая тема была, и сейчас вот что-то немножечко появилось, что я смотрел за чуваками, которые живут в Америке, но которые не айтишники какие-то, разнорабочие какие-то или что-то типа того. Я вот наткнулся на нового мужика, который пересек границу как раз. Ну там, не знаю, в Америке так распространено, что тебе надо шкаф собрать, ты вот просто вызываешь чувака, который рукаст, и он тебя собирает. И вот чувачок там устроился в какое-то агентство, которое подкидывает ему заказы, и он ездит по заказам этим, там что-то чинит, что-то делает, и потом в машине записывает, рассказывает, сколько денег он за день заработал.
1: О, кстати, да, я тоже видел подобные только про таксиста в Нью-Йорке. Русский таксист в Нью-Йорке. Вот тоже, наверное, около no трэвел. Просто как наши живут где-то. Коп э, в Аризоне, русский или украинец, мужик.
2: Дальнобойщик еще есть такой тоже yeah. в Америке.
1: Ну, что-то да, видимо, все где-то вместе в одних рекомендациях. Но вот про копа в Аризоне я вообще такой, кого? И он нам, знаешь, рассказывает какие-то внутряночки, там, показывает тачку yeah. на русском, рассказывает, все прикольно. Мало где, наверное, такого можно. Ну, кстати, я вспомнил, очень похожие, только про казахов. Типа,
0: есть казахский документалист. Блин, я, короче, зацепился за него, когда он делал документалку про Сабурова А потом у него есть еще несколько популярных документальных фильмов про мигрантов нет казахский полицейский а,
1: Нью-Йорке про дальнобойщиков тоже я вот это точно видел то что ты про казахского полицейского видел они там еще прикольные заставки продакшн хороший да продакшн, очень кайфовый, да продакшн клевый да значит я тоже точно видел
2: а потом мне еще вот после этих видосов которые ты скидывал мне в рекомендации чуваки снова они попались которые на грузовых поездах путешествуют Мне они снова попались в рекомендации там они где-то в районе как раз Республики Коми были я посмотрел один выпуск вот да да по... это жесткая тема там прям они на шухере постоянно, на таком, что их спалят.
1: Что будет тогда? По идее, это, наверное, их
2: просто выгонят как бы, но хер знает. То есть я видел одного чувака, который вот в Америке подшествовал, так и его прям копы в районе Мексики было, и возможно там такие еще копы, которые тоже как раз на шухере, то есть что там кто-то пересекает границы и так далее.
1: Я видел, как вот этот, не могу вспомнить, как его зовут, но я понял, про кого ты говоришь. Он в Неваде спрыгнул с поезда, под мостом где-то шел, его коп, короче, цепанул. Он увидел, что какой-то полубомж видимо там шатается. Там просто пустыня. Да, там пустыня, и он его снимает на камеру. Подходит коп. А У него английский там, what kind of Wi-Fi, вот это. Ну из головы первый пример, рандомный, сами понимаете. Да, конечно. Короче, он подходит что-то какой-то разговор, типа «Give me your passport». И, короче, он из из жопы достает этот помятый российский паспорт. Он говорит «Что ты здесь делаешь?» Он такой «Я гуляю». Я <laughs> говорит «Я гуляю просто посреди пустыни». Чувак только с поезда спрыгнул. Поймать этих острых ощущений дешевых очень прикольно. Они там как шухерятся в этих поездах, их там постоянно палят, как они там пробираются между вагонами. Ну, короче, да, тоже прикольно. Иногда под настроение заходит, кстати. А что ты из тревела мне кажется, Птушкин монополист.
0: Да, он уже начал империю строить. За этот, фуд travel начал Нет. делать. Кстати, если Света посмотрела Кацурина, там же у него вышел влог про бангкокский стритфуд, и они его выпустили на английском языке, полностью все дублировали на английском. И это вообще ужасно, типа, смотрится. Они говорят по-русски, ты слышишь, что они говорят по-русски, но при этом поверх дублировано по-английски. А, я
1: слышал, Света, рассказывал. Это про кого? Я просто не
0: знаю. Это Миша Кацурин. короче, у него есть два крутых видео. Они с Птушкиным ездили. В Ливию?
2: Я не знаю, вы тоже про него а. говорите, я тоже его ни разу не смотрел, вы постоянно говорите «Кацурин, Кацурин». Короче, да, в Ливан, и
0: там два видео про еду в этих странах, то есть они рассказывают там про рейсики или про какие-то домашние блюда и так далее. А,
1: а вообще Кацурин да. — это известный украинский ресторатор, там у него в Киеве какие-то крутые.
2: Ну вещи. это он наш с Максом Удей мы с ним, Макс, помните, вы думали какие-нибудь документалки снимать и думали про еду снимать
1: Да-да-да,
0: есть такое. Много наших
2: гений думают одинаково. А еще про Travel
0: Вот раньше, ну, я про Лебедева расскажу, но про его две стадии. Сначала у него были этные экспедиции, очень кайфовые, когда он набирал народ, у каждого была какая-то своя роль, и они ехали там в какую-нибудь страну, в город, постоянно ходят по каким-то экскурсиям, общаются с местными, и, грубо говоря, так типа изучают какой-то народ, и их там особенности. Вот тоже интересно было смотреть. А сейчас он просто берет фотки, которые он там делал в каком-то путешествии, и комментирует это свои шоу которое показывает на экране. Первое, то, что он без мата, очень спокойно, все это рассказывает. А второе, то, что прикольно, что он делает упорно какие-то дизайнерские его замечания, то есть он там фонарь прикольный. Вот в Швеции классное развито велодвижение, возле каждой велопарковки есть насос для колес. Типа в Москве вот там построили велодорожки, никто не катается, нигде этого насоса нет. А вот в Швеции, ну и короче, он вот эти делает фокус, на вот такие прикольные штучки Поэтому тоже его прикольно смотреть Вот мы со Светой посмотрели про Швецию Во-первых, супер захотелось Швецию О, Супер да. захотелось на север А во-вторых, просто классно любить рассказывать Так что советую тоже
1: А я что-то удивлен, что не прозвучал Усачев С пора валить еще я ну, в свое я... время очень любил Ну я больше его как типа юморной контент какой-то когда-то был Кшиштовский, это было гениально, а потом что-то у них, видимо, О, разлад случился, и это было именно интересно смотреть, они, они прям заморачивались, именно на шутки, на юмор, на да, упор, это было прикольно, ну и тревел еще там тоже было интересно достаточно.
2: Это было что-то новенькое в
0: индустрии.
1: Косяня, вспомнил два канала, помнишь, где-то
0: там, пока мы были в Стамбуле, один канал про чувака, который просто тоже автостопом двигался по Турции, нашел какую то
2: О, да-да-да. Только по-турецки разговаривает. Ну, типа, просто любит путешествовать автостопом по разным странам, мы были в Турции, и мне что-то как-то, я не знаю, либо случайно в рекомендации попал, либо я умышленно начал что-то про Турцию искать, и попался чувак. И в одном из видео он только-только начинает свое путешествие, сидит там где-то на трассе, к нему подходит девушка и начинает с ним общаться очень плохо по-английски. Она с рюкзаком, он соло-путешественник, а она пытается типа к нему присоединиться, говорит, о, давай вместе путешествовать. Она еще плохо говорит, пытается от нее как-то... Он идет, типа там, она за ним идет, и по итогу они начинают вместе путешествовать и там по всей Турции вместе, короче, гоняют. Потом они, по-моему, даже еще куда-то вместе съездили. Просто забавно, что рандомная такая встреча на трассе произошла, и они там вместе пропутешествовали. Причем это все снято очень просто, и там показывается супер простая какая-то.
0: Да, но ну, очень интересно на такой встрече. И второе, что я вспомнил, про англичанина, который по России путешествовал. Расскажи. Ну тоже
2: есть такой чувак, лысый чувак. Его, кстати, недавно, ему либо что-то штраф выписывали, либо что-то такое вот. Либо его хотят депортировать вот из-за этой всей войны, что он там где-то путешествует ракетные базы снимает на видео. Да, он, короче, путешествует по всяким тоже таким заброшенным. Ну, не только заброшенным, он просто интересно, как у него, в принципе, такой достаточно хороший русский, и как он на этом русском взаимодействует с такими вот чуваками из провинции. Он там едет в каком-нибудь вагоне-ресторане, заходит, мужик какой-то начинает такой, о, нихера себе, типа, ты чё? такой, типа, сначала с ним на плохом русском начинает разговаривать, такой, о, так давай выпьем, короче, и он снимает, как они там в вагоне-ресторане сидят, бухают вместе, там по Украине путешествуют, и, по-моему, он гонял на этот, как этот Байконур, вот, супер тоже, интересно, на такое посмотреть.
1: Я тоже вспомнил сразу что-то... Ну, это, опять же, да, не travel, это как это можно вынести в другую, какую-то категорию. Непонятно, за счет чего они берут, да, ну, какими-то такими тоже либо фокусом на чем-то, либо прикольными взаимодействиями с местными. Если это куда-то едут. Был русскоязычный чувак в Японии с японкой. Наверное, тоже достаточно известно. У него такой большой блок, он там все тоже рассказывает про японцев, японскую культуру, суши-роллы там. Фуд-составляющая тоже прикольная. Встречается, да, там, с разными девчонками. с, да, с Япон что-то там, да, вопросы провокационные иногда бывает
2: Тоже, я помню, одно время смотрел у него несколько видосов. А приятный такой чувак, на самом деле, недавно его пересматривал. Как-то он такой, у него вайп такой супер спокойный И при этом очень интересно вот на то, что он эту культуру японскую показывает, как там все такое, типа, кавайное максимально.
1: Я хотел нечто подобное в Китае снимать, но я не слишком кинематографический. Так бы мог вам еще один каналчик посвятить. Про путешествия и про челленджи. У меня есть такой вот челлендж. Связанная с путешествием, я хочу пройти Ликийскую тропу в Турции Это одна из самых красивых троп в мире У него протяженность, я сейчас загуглил, порядка 540 километров Где-то взять какой-нибудь отпуск на месяц Пройти или пробежать? Не, пройти с палаткой, прогуляться по тропе А там есть какие-то туристические, да, типа с двух концов можно кусочки пройти А все ее не проходят, ну, редко проходят Ну, либо можно, да, целиком вот бу Тогда мы
0: постепенно переходим к концу. Попросим наших учителей подписываться, ставить лайки и, и все вот это, чтобы нас больше слушали, чтобы у нас был более качественный контент и все такое. Поблагодарим Диму за то, что пришел. И просто столько
2: информации вывалил Столько контента создал сегодня Спасибо,
1: что пригласили, было очень интересно
0: Что еще нужно перед концом
2: сказать? Подписаться на Patreon, на Бусти На OnlyFans на наш Там мы постим фотографии Антона за деньги Блин, точно, надо создать, точно Блин, реально, давайте садим в OnlyFans И там выйдем У нас уже есть Есть библиотека Скидывайте нам биткоины, эфиры Все, спасибо, всем пока Всем спасибо